0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 이번엔 코로나 상황 좀 살펴보겠습니다. 어제 오후 9시 기준으로 코로나 1일 신규 확진자 수가 2,166명을 기록했습니다. 그런데 9시 기준이니까 어제 하루 통틀면 음, 그동안 최대치였던 2,221명을 훌쩍 넘길 거다. 이런 지금 전망이 나오고 있던데요. 추석 연휴 이후에 확산세가 다시 가팔려지는 거 아니냐라는 전망이 있었죠. 이게 현실화되는 거 아닌가 싶어서 좀 걱정이 되는데요. 백영택 중앙방역대책본부 상황 총괄단장 연결하겠습니다. 나와
1: 계시죠? 네, 안녕하세요. 질병관리청의 백영택입니다.
0: 연휴 때는 좀 쉬셨습니까, 단장님?
1: 아, 예. 추석 날은 내네 가족들하고 같이 있었던 것 아유,
0: 같아요. 그나마 다행이네요. 지금 뭐그 경보가 계속되는 걸로 알고 있는데, 자이 확산세가 어떻게 지금 진행이 될지가 가장 큰 관심사인데 어떻게 전망을 하고 있습니까?
1: 사실은 이게 전망이 그렇게 쉽지는 않은데요. 네. 저희가 이제 당초 말씀드렸던 것처럼 사실은. 추석이라는 것 통해서 이제 민족의 명절이기 때문에 가족들이 음. 만나시는 있는 경우들이 있는데 음. 그걸 통해서 확산이 되지 않을까 하는 우려들이 있었는데 예. 보면 전국적으로 이동량이 좀 많이 증가하긴 했던 것 같습니다. 음. 이런 것들 때문에 조금 확진자가 늘어나는 것 같고요. 네. 어그 어제 말씀 주신 것처럼 이제 어제 확진자들을 집계를 하고 있는데 그자가 음. 좀 상당히 많은 것 같고 음. 그 다음에. 아마 그게 다음 주까지도 조금 계속 진행이 되지 않을까 검사가 이제 진행이 되면 다음 주까지? 이런 생각들이 음. 있어서 네. 예 그런 부분들이 좀 걱정이 되고 어쨌든 고향을 다녀오시거나 아니면 어디 평소에 계시던 곳이 아닌 곳으로 이동하셨던 분들은 네. 어~ 증상이 있으면 즉시 신속하게 예 검사를 받아주시는 것이 음. 본인을 위해서도 그렇고 주변 분들을 위해서도 반드시 필요한 거라고 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 그 추석 연휴 직전에 저희하고 인터뷰를 하면서 귀경길에 반드시 코로나 진단 검사를 받아달라 이렇게 이제 강조를 하신 바 있지 않습니까? 네. 혹시 그래서 이게 그 검사 건수가 늘어나서 확진자가 늘어났다 이렇게 볼여지는 조금이라도 있을까요? 어떻게 봐야 될까요?
1: 아, 그럴 수도 있겠지만 그거보다는 아마 음. 이제 그 동안에 이제 누적되어 있던 것들 그다음에 이동하시면서 그런 것들이 좀 확산이 되는 건 아닌가 하는 생각이 좀 음, 듭니다 그래요
0: 아무튼 이 확산세는 다음 주까지는 계속 될 거다 이렇게 일단 좀 조심스럽게 전망을 하시는 거네요 자 이러면 결국은 백신 접종률로 다시 시선이 옮겨질 수밖에 없는데 일단 70%를 넘겼고요 그런데 550만을 헤아리는 미접종자들 그런데 이들 가운데 사전 예약률이 1.2%대에 머물고 있다면서요 왜 이러는 거예요
1: 예, 저희가 아마, 어, 두 가지 정도 이유가 있을 것 같은데요. 첫 번째는, 이제, 저희가 이제 그동안 접종을 한번 예약을 받았고요. 그 다음에 그때 예약하지 않은 분들에 대해서 추가적인 예약을 받았고, 그 음. 기간이 아마 연휴 기간 직전이었기 때문에, 어, 충분하게 신청을 하지 못한 부분들이 있어서 그 부분들은 저희가 계속 알려서 예. 좀 신청을 받도록 할 예정이고요. 예. 그 다음에 두 번째는 그첫 번째 당초 예약하셨을 때 어떤 이유를 가지고 계셨던 건 간에 예. 조금, 어, 신청을 하지 않으셨던 분들의 이슈들이 조금 아직 덜 해소가 되지 않았나 싶어서 음. 그 문제를 해결하기 위해서 정부에서도 여러 가지 노력들을 하고 있는데 예를 들면 우리 그 동안에 잔여 백신 가지고는 1차 예약, 예약, 그,만 신청을 받았는데, 그거 네. 최대한 잔여 백신을 가지고, 어, 2차, 그러니까 네. 접종 완료까지도 빨리 받으실 수 있도록 하도는 그런 제도들을 좀 바꿔서, 네. 일단 1차라도 맞으시면 최대한 조속하게 네. 접종 완료를 하실 수 있도록 하는 네. 그런 방안들을 마련했고요. 네. 이번에그 다음 추가적으로 사전 예약하시는 분들한테는 mRNA 백신으로 접종하도록 저희가 그렇게 준비들을 하고 있다는 라부분들 음. 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 접종률을 높이기 위해서는 또 백신 인센티브가 좀 확대가 돼야 될것 같은데 그래서 어제 나온 이야기를 보니까 오늘부터 백신 접종을 완료한 사람의 안에서 확진자와 밀접 접촉을 하더라도 증상이 없으면 자가격리를 면제해준다. 이런 이야기가 나왔는데 맞습니까?
1: 네, 맞고요. 당초에는 음. 그러니까. 어~ 백신 예약 저 접종을 완료하시면 일정 네. 조촉을 하더라도 사실은 그동안에도 그~ 일정 부분 자가격리가 면제가 되었는데 다만 네. 이~ 원래 확진자가 그분이 변이로 밝혀지는 경우에는 다시 자가격리를 시키었거든요 아, 예. 그런데 이제 그런 부분들을 좀 고쳐 가지고 음. 지금 은 이제 백신 맞으면 중증이라든가 사망이라든가 이렇게 가는 확률들도 음. 높지 않고 네. 국내 뭐 그런 이유들을 감안해서 네. 이제 한번그 백신 접종을 완료하시고 난 다음에 밀접 접촉자가 되시더라도 네. 그렇게 자가 격리하지 않고 본인이 수동 감시할 수 있도록 그렇게 조치를 했습니다.
0: 그래요. 지금 어제 그 단계적 일상 회복 방안 일부가 좀 보도를 탄게 있는데요. 현행 4단계인 거리 두기를 2단계나 3단계로 축소하고 궁극적으로는 독감처럼 유행주의보가 발령될 때만 거리 두기를 가동한다. 이런 내용이 보도가 됐는데 확인해 주실 수 있습니까?
1: 어 사실은 저도 어저께 그 언론을 이렇게 인터넷을 통해서 봤는데요 예. 사실 정부에서는 왜 그동안 계속 말씀드렸던 게 정부에서는 단계적인 일상 회복을 위해서 정부에서 노력하고 음. 여러 가지 고민들을 하고 예. 관계 전문가들하고 얘기를 앞으로 진행해 나가겠다라고 말씀을 드렸었지 않습니까 네네. 그 과정에서 지금 뭔가 결정되지 않은 부분들에 대한 음. 그런 내용들이 언론에서 보도를 하신 것 같아서 네. 그 부분에 대해서는 현재 정부 내에서는 어떤 결정한 바나 이런 부분들은 없다라는 말씀을 좀 드리겠고요. 음. 앞으로 관련되는 사항들은 계속적으로 정부가 관련 전문가들하고 논의를 해서 진행되는 음. 사항들을 국민 여러분들하고 공인해 나가도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금 베트남에 그 100만 회분의 백신을 지원해 주기로 했다라는 이제 그 발표가 있지 않았습니까? 이게 네. 지금 그 국내 어떤 백신 접종과 뭐 연관성을 좀 봐야 될것 같은데 지장이 없다고 봐도 되는 거죠? 그리고 그게 이제 그 전제 조건인 거죠, 지원에.
1: 그렇습니다. 일단 국내에서 지금 어 1차 접종, 2차 접종까지가 이제 진행이 되고 있고 예. 그다음에 국내에서 접종 예약 안 하신 분들도 저희가 추가 접종 예약을 받고 있고 그분들에 대한 접종 준비들도 되어 있고요. 예. 그리고 난 다음에 그리 그래도 이제 국내에서 저희가 이제 백신을 많이, 저, 충분한 물량을 구매해왔기 때문에 음. 그 이후에 남는 부분들을 외국하고 공유한다라는 차원이고요. 특히 음. 베트남 같은 경우에는 우리, 왜 기업인들도 굉장히 많이 가 계시고, 교민들도 많으시잖아요. 예, 예. 예, 근데 그분들이 이제 현지에서, 어, 백신 접종이나 이런 것들이 어려우시다는 얘기들을 많이 하고 계시더라고요. 그래서 음. 그런 부분들, 우리 교민들을 위한 부분들, 그 다음 우리하고 여러 가지 교류나 관계가 깊은 국가에 대해서 우리가 국제적인 국제사회의 일원으로서 그런 음. 거를 책임을 다해서 하고 있다라는 그런 부분을 말씀드리고요. 국내의 예방접종 진행하는 데 있어서는 전혀 문제는
0: 없습니다. 이게 남는 백신이기 때문에 그런 베트남에 어떤 백신을 지원한다 이런 건 아직 결정은 안된 거죠, 그러면?
1: 예, 저희가 그 부분들은 이제 베트남 정부하고 좀 얘기를 해서 예. 외교적인 문제가 좀 있기 때문에 예. 결정이 되고 나면 구체적인 사항들은 음. 발표를 하도록 알겠습니다. 그렇게 준비하고 있습니다.
0: 이 청소년과 임신부에 대한 백신 접종 계획을 다음 주에 발표한다면서요.
1: 네, 그렇습니다. 다음 주 월요일 날 음. 이제 다분기 예방 접종 시행 계획을 발표할 거고요. 네. 그때 지금까지 이제 여러 가지 밝혀지지 않은 부분들이 있어서 접종을 권고하지 않았었던 음. 임신부라든가 그다음에 12세에서 17세까지 청소년에 대한 부분들을 음. 어, 발표를 할 예정입니다. 참고로 말씀드리면 이제 그~ 12, 저~ 당초에 그~ 음. 화이자 백신 같은 경우에는 예. 어~ (16세까지) 청소년에 대해서 그~ 허가가 났었는데 그게 음. (12세까지) 낮춰져 네네. 있었고 음. 외국의 경우에서도 (12세부터는) 지금 접종을 음. 어, 할수 있도록 하는 내용들이 되어 있고 임신부에 대해서는 그동안에는 이제 금지하거나 이런 부분들은 없었지만 예. 그 임상실험하는 데 있어서 임신부에 어떤 영향을 미칠 건지에 대한 부분들이 음. 좀 불명확하게 하였기 때문에 네. 저희가 권하지 않았는데 외국 같은 경우에도 지금은 임신부에 대해서도 접종하시는 을 것이 안 하는 알겠습니다. 것보다 훨씬 더 유리하다고 라 해서 그렇게 결정을 했다라고
0: 말씀드립니다. 알겠습니다. 마무리해야 되는데 이제 그동안 매주 금요일에 우리 단장님을 이제 그 만나왔었는데 앞으로는 좀 이슈가 있을 때 만나는 걸로 하고 좀 조정을 좀 해야 될것 같습니다. 아무튼 그동안 좀 어떠셨어요? 단장님?
1: 네, 사실은 이게 쟁반송으로 진행되는 것들이 사실 굉장히 말씀드리기가 쉽지, 어, 어렵더라고요. 그리고 <웃음> 이게 사실은 백신이라, 이런, 백신이라든가 예방접종이 굉장히 과학적인 부분인데 그것들을, 그렇죠. 예, 어떻게 하면 여, 조금 더 여러분들께서 음. 알수 있는 얘기로 전달할까 하는 부분이 음. 제가 마치 그 통역하는 사람처럼 된 것처럼 <웃음> 예. 굉장히 어려웠더라고요. 그래서 제가 그동안 부족했었던 부분이 많았는데 음. 우리 청취자들께 저 앞으로도 기회가 되면 진행하는 정부에서 진행하는 여러 가지 네. 기들을 과학적인 음. 거에 대해 입각해서 알기 쉽게 설명을 하도록 노력을 하겠습니다 네, 저뿐만 아니라 다른 분들도 그런 노력들을 같이 해 주실 거라고 생각합니다. 네,
0: 알겠습니다. 앞으로도 이슈 있을 때그 쉬운 설명 말씀 좀 부탁드리고요. 오늘 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 단장님.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 백영택 중앙방역대책본부 상황 총괄단장이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 중국 2위의 부동산 개발업체 헝다그룹의 파산 위기설이 돌면서 전 세계가 긴장을 했었죠. 2008년 글로벌 금융위기를 일으켰던 리먼 브라더스 사태와 비슷한 거 아니냐 이런 걱정이 앞섰던 건데요. 한국 경제에 미치는 여파도 뭐 당연히 주된 관심거리 아니겠습니까? 자, 그래서 2분 연결해서 좋은 도움 말씀 들어보도록 하겠습니다. 신영증권의 김학균 리서치센터장 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요. 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고. 아, 네. 헝다으로본 자랍니까? 소뚜껑입니까?
2: 어, 뭐... 소특공인것 같은데요. 에이,
0: 그러면 <웃음> 다행인데요. 정말로요? 예,
2: 뭐 홍다라고 하는 그룹이 작은 회사는 아닙니다. 네. 뭐 우리나라 재벌식으로 사업을 확장해 가지고요. 예. 뭐 금융도 하고 또 헬스케어도 하고 하는 어떻게 보면 이제 큰 기업 집단인데요.
1: 음.
0: 어
2: 본업은 부동산 개발해서 돈을 번 회사입니다. 예. 부동산 개발로 돈을 벌어서 사업을 확장한 회사인데요. 네. 최근에 중국의 부동산 경기가 조금 안 좋고. 음. 또 지금 중국 정부가 온갖 기업들에 대해서 많이 규제를 하고 간섭을 하고 있지 않습니까? 네네. 그래서 중국 정부가 부동산 쪽으로 들어가고 있는 어떤 대출에 대해서 규제를 얘기를 하니까 음. 돈줄이 끊기면서 부도 위기에 내몰리고 음. 우리 그 추석 연휴 기간 동안에는 글로벌 그 증시에서도 굉장히 좀 과제가 많이 됐던 일입니다.
0: 일단은 좀 이제 돌아오는 이자를 막느냐 못 막느냐 얘기에 좀 관심사인 땐 어제는 넘긴 겁니까?
2: 네, 뭐, 어저께는 이자를 지불을 한것 같고요. 예. 어저께 홍콩 증시에서도 홍다그룹 주가가 17%나 급등을 했으니까. 예. 어쨌든 뭐, 아주 급한 불은끄긴 껐는데. 그 예. 근데 제가 앞서 말씀드린 것처럼 지금은 이제 중국이 여러 가지 경제 활동이 시장에서 결정이 되기보다는. 음. 정부가 많이 개입을 하는데. 뭐 관치 경제의 측면이 좀
0: 강하죠. 예.
2: 그렇죠. 예. 정부 눈밖에 났다라고 하는 건 분명하기 때문에. 오. 이 회사가 뭐, 단기적으로 이자가 았다고 하더라도 앞으로 어떻게 될 거냐, 여기에 대해서는 여전히 불확실성이 크다고 생각이 근데
0: 됩니다. 근데 왜 정부 돈 밖에 난 거예요, 홍다그룹은?
2: 이걸 뭐 어떻게 뭐 추론할 수밖에 없는데요. 음. 제 생각에는 중국이 지금 공동부유 뭐 이런 이야기 하지 않습니까? 네. 어떻게 보면은 이제 시장에서 능력에 따라 돈 버는 것보다는 굉장히 뭐 평등하게 살자라고 하는 사회적인 사회주의적인 이념 색체가 음. 굉장히 강한데요. 지 음. 우리나라도 집값이 올라서 문제인데 중국도 마찬가지입니다. 아하. 그래서 경제적 자원이 부동산 쪽으로 돈 버는 게 정당하냐라고 하는 거에 대해서 중국 정부가 문제의식을 가졌을 개연성이 있고요. 또두 번째는 지금 미중 간의 갈등이 벌어지면서 어떻게 보면 경제에서는 기술과 관련된 경쟁을 벌이고 있는데 음. 헝단은 부동산 어떤 개발회사이기도 하고 앞서 말씀드린 것처럼 사업을 굉장히 많이 벌렸는데요. 저는 헝다라고 하는 그룹을 처음 알게 된게 축구를 통해서 알게 됐습니다.
0: 주, 아. 중국이 네.
2: 축구 못하지 않습니까? 근데 이제 <웃음> 네. 헝다, 그 광저 우 헝다라고 하는 헝다 그룹에서 운영하는 축구팀이 네. 한국에 와서 한국의 최강팀 전북을 막 5대1로 이기고 하면서 오호. 아시아 챔피언스 리그에서 두 번이나 우승했어요. 오. 다 외국인들, 브라질 용병들 사와 가지고 축구에서 음. 성적을 냈는데 음. 중국 당국의 입장에서 보면 야, 경제적 자원을 이런 식으로 막 무분별하게 문어발식으로 확장한다라고 한다는 생각을 가질 수도 있었기 때문에 네. 제 생각에는 부동산 개발이라고 하는 사업의 속성 그리고 과도한 사업 다각화가 중국 정부의 눈밖에 난 원인이 아닌가 아. 저는
0: 뭐 그렇게 보고 있습니다 근데 시진핑도 축구는 좋아한다고 하던데 아무튼 네. 그러게 말입니다 그런데 <웃음> 지금 이홍다그룹의 부채만 뭐 거의 350조를 해야 된다면서요 부채만
2: 네. 네. 와. 근데이 네. 부채가 이제 기업이 그 갚아야 될 거긴 한데 네. 어, 이 부채가 전부 다 이제 부실화 됐다 이렇게 말할 수는 없습니다. 아, 예, 리만 브로더스 때와 이제 비교가 많이 되는데요. 네. 리몬 파산 당시에 미국의 그 부동산과 관련된 부실은 미국 GDP 한 15% 정도 수준이었고요. 음. 이 355조 원은 중국의 GDP가 1경이 넘거든요. GDP 한 2% 수준입니다. 근데 아. 이게 뭐 전부 다 부실이라고 말하기는 어렵기 때문에. 예. 전체적인 규모로 보면은 리먼과 비교하는 거는 운당치 않은 것 같고, 다만 이제 우리가 여기서 알아야 될 거는 중국이 그동안 경기가 둔화가 되면서, 부동산 개발이라고 하는 게 단기적으로 성장률을 끌어올리는 데는 아주 즉각적인 어떻게 보면 처방이 될 수가 있습니다.
0: 옛날 우리 경기부양책, 부동산 통한 경기부양하고 거의 비슷한 패턴이었습니까?
2: 토목인 예, 거고 예. 우리 뭐 멀리 볼 것도 없고 일본도 그랬거든요. 음, 음, 2000년대 초부터 민간 경제가 활력을 이루니까 음, 음. 일본 정부가 섬과 섬 사이에 다리를 막 놓습니다. 네네네. 그러면 그 다리 놓는 동안에는 콘크리트도 쓰고 사람도 고용하고 하면서 음, 음, 성장에 기여하지만 음. 차가 하루에 몇 대를 안 돌아다녀요. 지워놓고 나면 이게 거의 이제 매몰이 되는, 매몰비용이 되는 건데. 음. 중국의 부동산에 대해서는 뭔가 좀 문제가 있다라고 하는 어떤 의심을 음. 많이 했었는데 음. 헝달를 보게 되면은 중국 부동산에 내재가 된 어떤 부실이라든가 잠재 리스크가 분명히 존재한다라는 거를 우리가 또알수 있었고요 알겠습니다. 그걸 뭐 정확히 계산할 수는 없지만요 예. 그렇기 때문에 이것이 뭐 금융위기로 퍼지거나 음. 임원과 같은 어떤 즉각적인 금융위기로 전이될 가능성은 좀 매우 낮다고 봅니다. 만 아, 그럼
0: 일단 정리를 하면 파산으로까지는 네. 가지 않을 거라고 좀 보시는 거고. 파산은 상태자면. 할 수도 있다고 봅니다. 하는데도 금, 세계 금융 시장에 미치는 영향이 제한적일 겁다 우리나라
2: 예전에 대우그룹 파산하고 그렇더라도 예. 이것이 기본적으로 한국 내부의 문제였지 글로벌 리스크로 예. 전이가 되진 않았거든요. 예. 미국의 서브프라임 모기지 건에서. 그런데 예를 들어서 항... 세계 세계
0: 자본이 헝다에 네. 물려 있는 게 그렇게 많지는 않습니까? 그럼요 중국은 폐쇄된 경쟁이거든요. 아, 그러면 예. 이게 중국 국내로 한정이 될 가능성이 있다. 여파가 그리고
2: 또 중국 정부가 파산을 시킨다고 하더라도 홍다의 예. 주주들에겐큰 리스크입니다. 이제 주식 그렇죠. 가치가 거의 제로가 될 그렇죠. 수가 있는데. 그런데 그렇죠. 뭐 나머지는 어저께 중국 정부가 우리 돈으로 20조 원 정도 또 긴급 자금을 투입한다는 얘기가 음. 또 나오고 있습니다. 음. 그래서 뭐 납품업체라든가 이런 쪽은 파장은 최소화할 수가 있는데
0: 음.
2: 이기업의 아니는 지금 전 여전히 불투명한
0: 상황입니다. 이 금융 시장에 미치는 영향. 그 제한적이라고 한다면 부동산 시장 쪽은 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 그것도 기본적으로 부동산 시장은 그어그 어, 그 로컬 이슈입니다. 그것이 예. 다른 쪽으로 많이 확산은 안 되기 때문에. 예. 그래 이제 우리나라처럼 중국 경제에 대한 의존도가 그래도 높은 나라는 음. 중국이 그래도 부동산으로 경기 부양하면서 6% 성장을 맞추면서 끌어왔는데. 네. 이런 것들에 뭔가 이제 중국 경제의 잠재적 부실이 또 드러나고 알겠습니다. 있기 때문에 음. 금융 쪽에서의 부, 한국이 타격을 받는다기보다는 음. 중국 경제에 대한 의존도가 높은 한국 입장에서는 장기적인 성장이라든가 음, 수출이라든가 이런 수출의, 쪽은
0: 음.
2: 예, 분명히 부정적인 영향이 있을 거라고 보입니다.
0: 그럼에도 불구하고 황단은 자라는 아니라 소득관계도 이렇게 말씀하셨습니다.
2: 네,
1: 네
0: 그렇습니다. 그렇게 정리하겠습니다. 고맙습니다, 센터장님. 네, 감사합니다. 네 신영증권의 김학균 리서치 센터장이었습니다. 네, 비컨뉴스 진행하겠습니다. 이종훈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 어떤 이야기입니까? 네, 오늘 이야기 역시 오디오로 준비했습니다. 음. 잠시 준비한 오디오 같이 들어보시죠.
2: 윤 후보님 공약을 보면 정세균, 이낙연, 송영길 네. 또 우리 여 유승민 후보 공약까지도
3: 짬뽕을 해놨더라고 그래가지고 윤 후보님 공약이 아니에요. 네. 정책 갖다 쓰는 건 좋습니다. 근데그 때문에 별명이 하나 새로 붙은 거 알고 계십니까 혹시? 어떤 거죠? 그 카피 닌자라고 <웃음> 그 군에 의무복무를 다녀온 우리 병사들한테 이 주택청약에 가점을 주는 공약을 말, 발표를 하셨더라고요 어제 그런데 이것도 제 공약하고 똑같더라고요 제가 7월 초에 이야기했던 공약하고 아니 숫자까지 똑같고
0: 이게 이제 국민의힘 경선 t v 토론에서 나왔던 네. 얘기죠? 공약 그걸...
3: 표절? 네. 어제 2차 방송 토론회에서 나왔던 음, 얘기인데 네, 네. 어, 홍준표 후보 같은 경우는 들으신 대로 윤석열 후보의 공약을 가르켜서 짬뽕이다. 이거는 본인 공약이 아니다. 네. 이렇게 말을 했고요. 원희룡 후보는 일본 애니메이션 나루토의 인기 캐릭터인 카피닌자 카카시 사륜아의 카카시라고도 부르는데, 네. 이 카피 닌자를 빗대서 공약 카피 닌자냐, 이렇게 꼬집었고요. 토론회가 끝나고 온라인에서는 이 카피 닌자 윤이라는 단어도 많이 눈에 띄었습니다. 그래요? 예, 유승민 후보 측 같은 경우는 어, 오디오에는 안 나왔습니다만 이미 앞서 윤석열 후보를 가르쳐서 윤돌리 코다.
0: 네. 이런 별명을 붙이게 됐죠. 그 전에 문돌이 코도 있었죠. <웃음> 네, 아무튼 근데 윤석열 후보는 공약에 지적재산권이 있냐고 이런 식으로 맞받아 치지 않았습니까?
3: 네, 윤 후보의 말을 직접 한번 들어보시죠. 예. 네. 그리고 뭐 참고로 뭐 우리가 어느 후보분들도 제가 낸 공약 갖다 쓰시고 싶은 걸 얼마든지 쓰십시오. 여기에는 뭐 특허권이 없으니까. 아니, 저는 뭐 별로 갖다 쓰고 싶은 예, 생각이 자, 없는데요. 우리 후보님. 윤 후보님. 윤 네. 후보님, 미국 선거에서는 네. 공약 표절은 이건 심각한 문제입니다.
0: 어, 공약 표절 어떻게 네. 봐야
3: 되는 거예요? 이거 진짜 심각한 건가요? 미국에서는 굉장히 심각하게 받아들이고 있죠. 네. 어, 지금 미국 대통령인 조 바이든 같은 경우에 1988년에도 민주당 대선 후보로 출마한 적이 있거든요. 그데 음, 음. 그때 낙마했어요. 네. 스스로 사임했는데 사퇴했는데 이걸 예로 들어보면 조 바이든 같은 경우에 1988년 미국 대선에 어, 나왔지만 87년에 본인이 했던 연설문에서 있었던 이세 단락. 고작 세 문장 때문에 낙마를 했습니다. 좀더 자세히 설명드리면요. 바이든 같은 경우에 민주당 대선 후보로 나섰던 1987년 8월 23일에 연설에서 교육과 복지 제도에 관해 이야기를 하면서 본인이 바이든 집안에서 유일하게 대학을 진학한 인물이며 또 본인의 아내 역시 그녀의 집안에서 유일하게 대학을 진학한 인물이다 이렇게 말을 하고 음. 나와 나의 아내가 대학을 갈수 있었던 것은 우리 둘이 똑똑해서가 아니라 일어설 수 있는 사회적 기반, 사회적 플랫폼이 있었기 때문이다. 이렇게 말을 합니다. 좋은 말같은데 좋은 말이죠. 응. 그런데 이 연설이 나온 이후에 워싱, 워싱턴포스트를 비롯한 미국 언론들의어 이거 표절 같은데? 어, 예. 라고 문제를 제기합니다. 예. 이 연설의 문장과 구조가 1987년 5월 15일 그러니까 한석달 전에 영국의 노동당 당수였던 닐키노기 했던 연설과 아주 유사하다. 오. 문장과 구조가 유사하다. 이렇게 지적을 받아요. 예. 그러면서 바이든은 표절 의혹에 휩싸이게 됐고 음. 결국 민주당 대선 후보 자리를 스스로 사퇴한다. 이렇게 발표를 해야 됐습니다. 그런데 이건 공약 표절은 아니잖아요. 어, 근데 이건 연설문 표절은 어떻게 보면 공약보다 어, 덜 하면 덜 하지. (웃음) 문제가 더 심각한 게 연설문의 음. 세달락일까요 아니면 음. 공약일까요? 또 미국 같은 경우에 다른 사람의 아이디어나 생각을 공약에 담을 때는 음. 반드시 출처를 밝혀야 되는데 음. 지난 미국 대선에서 바이든 캠프 같은 경우는 2019년 6월 4일에 기후변화와 관련된 공약과 공약집을 발표했어요. 그런데 네. 이 공약이 나오고 민주당 내에서는 정말 찬사가 쏟아졌습니다. 음. 그전에 사실 기후변화와 관련된 공약이 바이든이 안 나왔었거든요. 네. 찬사가 쏟아졌는데 음. 문제는 이 공약이 미국 내 비영리 환경단체의 보고서와 유사했어요. 아하. 이건 이긴 여기서 표절이 네. 나오네요. 그러자 미국 언론 같은 경우에 바이든 캠프가 이번엔 공약을 표절한 게 아니냐 이런 의혹을 음. 제기를 합니다. 음. 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 그러자 바이든 캠프가 곧바로 대응이 나섭니다. 네. 실수로 출처를 빼먹었다. 음. 미안하다. 네. 사과합니다. 네. 그리고 정확한 출처를 적은 공약 수정안을 다음날 다시 내놓습니다 어, 예. 윤석열 후보 같은 경우에 지금 공약의 지적재산권이 어디냐 이렇게 지금 맞받아 치고 있는데 음, 음, 음. 바이든처럼 대체했으면 어땠을까 네. 하는 아쉬움이 좀 남고요. 예, 예. 마지막으로 개인적으로 어제 TV토론에서 가장 재밌었던 장면 하나 소개해 드리면서 마무리하겠습니다. 음. 오디오로 만나보시죠. 제가 한번 물어볼게요. 그 공약을 네. 이해를 하고 계시는지 모르겠습니다. 혹시 직접 주택 청약 같은 거 이렇게 통장 만들어 보신 적 있습니까? 아니, 저는 뭐 집이 없어서 만들어 보진 못했습니다만 집이 없으면 만들어야죠, 오히려. 네. 그러니까 <웃음> 집이 없어서 주택 청약, 청약 통장을 만들어 보지 못했는 엉뚱한 대답을 하는 후보가 말하는 주택 청약 공약 어떻게 봐야 될까요? 알겠습니다. 단순한 말 질수? 아니면? 제도를 잘 몰랐던 걸까요? 판단은 오늘도 애청자 여러분께 맡기겠습니다.
0: 알겠습니다. 이 정도로 하고요. 네. 저희가 다음 주에 이제 개편에 들어가는데요. 어, 개편과 관련해서 2년 동안 저희와 함께했던 이종훈 작가는 오늘로 해수로 어. 연수로 3년입니다. 어, 그렇죠. <웃음> 해수로는 3년. 만 2년 동안 고생을 해 주셨는데 여기서 인사를 좀 나눠야 되게 됐습니다. 마지막으로 우리 애청자 여러분께 들 남기실 말씀을 한 말씀 해 어, 주신다면
3: 그동안 뭐 해수로 3년 동안 비컨 뉴스 진행하면서 네. 어. 저도 많이 배울 수 있는 시간이었고요. 음. 또 청취자 여러분들께 뭐, 재밌고, 어, 좀, 알려지지 않은 이야기를 전해드리려고 노력했는데, 네. 청취자 여러분들께 어떻게 들리셨는지는 참 음. 궁금합니다. 그러니까 여러분들도 재밌게 들으셨으면 좋겠다는 생각을 하고요. 네. 또 뭐, 다음에 좋은 기회가 생겨서, 음. 다른 자리로 또 인사를 드릴 수 있지 않을까 그럴게요. 생각을 합니다.
0: 비컨뉴스는 아이템 조들이 참으로 어려운 코너였습니다. 네. 인정하는 반대. 그래서 고생이 했 정말 심했다는 점 네. 저도 충분히 공감을 하고요. 나중에 다른 어떤 또 아이템을 가지고 다시 만나 뵙기를 좀 기약을 하면서 네. 아쉬움을 담아서 여기서 작별 인사를 좀 나눠야 될것 같습니다. 그동안 네. 고생 많이 하셨습니다. 네.
3: 감사합니다. 이제부터는 잠좀푹잘수 있게 됐습니다.
0: <웃음> 이정훈 작가였습니다. 감사합니다. 네. 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.